0: Jesus sagde, det er med himmeriget, som en mand, der skulle rejse til udlandet og kalde sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to og en tredje en. En hver efter hans evne, så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået en talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kom, kommer disse tjeneres herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i de små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Også han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, «Godt, du gode og tro tjener, du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde.» Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, «Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Så her har du, hvad dit er.» Men hans herre sagde til ham, «Du dårlige og dovne tjener.» Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekslererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kommer tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter, for enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har fra ham, skal selv det tages, som han har. Og kast den udulige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskærende. Øh, sidst søndag, da jeg prædikede, så sagde jeg, at øh, der, var sådan, der var en nål i teksten. Et nålestik. Det synes jeg også, der er den her gang. Det synes jeg tit, der er, som jeg også sagde sidst søndag. I det glade budskab, så er der noget, der stikker. Noget ubehageligt. Kast den udulige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskærende. Altså, Jesus fortæller her en virkelig interessant, tankevækkende lignelse, som giver plads til 17 prædikner om det her med talenter, evner, og evner, og betroelsen og alt det her. Ikke? Og så får vi lige et nålestik til sidst, til allersidst. sidst. Bru, brugen af evner og talenter, eller manglen på brugen af evner og talenter, ja, det stiller os i en enorm øh, risikosone, kan man sige. Det har ufattelige konsekvenser. Der er risiko for at blive tændt ud i mørket, i gråd- og tænderskæren. Og det er jo et ordvalg, som, som vi støder på flere gange hos Jesus, i så og forskellige sammenhænge og andre steder, hvor, hvor det helt umisforståeligt handler om et meget ubehageligt tema, nemlig det om fortabelse og helvede. Det er nok en af de mest ubehagelige nåle overhovedet i hele kristendommen, for de allerfleste af os. Og for tiden, der kører der en, en, en gevaldig debat igen, igen i Krist Dagblad om det her. Øh, og, og hvor der er en, en helt stribe af præster og teologer i en dansk folkekirke, som giver udtryk for, at, at det her, det, vi misforstår Jesus fuldstændig. Og, og ja, på forskellige måder så prøver de for, at få det til at forsvinde fuldstændig, det her med fortabelsen. Fuldstændig. Og så er vi nogen, der, der prøver at komme med indlæg imod, skrive indlæg imod. Og, Faktisk så er vi tre stykker, som nu er i gang med at lave en bog sammen med. Vi har fået en masse andre til at skrive også, og den kommer til mig i måneden, og vi prøver virkelig om det her tema. Ikke? Men når det er sagt, så må jeg bare sige, at jeg selv igen og igen er nødt til at blive mindet om den her tænder, det her tænderskærende mørkes risiko. Ellers så bliver det meget, meget let for mig. Bare noget, sådan, noget ret teoretisk. Jeg kan godt skrive en bog om det, ikke? Jeg kan godt skrive indlæg til Kristofferbladet. Hmm, yeah. Ja, men meget teoretisk. Noget, der i virkeligheden fordamper på en måde ud af mit krop og sind. Lad os det til side ubevidst. Det er, som om Jesus har vist at hans disciple, at hans tilhængere, at vi meget let vil kunne falde i den der grøft, fordi han sætter det på spil igen og igen i linser og også i, i rene ord. Bare, bare lige før den her lignelse, som jeg nu har læst, ikke, så, så kommer lignelsen om de ti brudepiger. Hvad er det for noget? Ja, det er lignelsen om ti brudepiger, hvor af fem kommer til, til syvende og sidst endegyldigt at stå udenfor i mørket, udenfor den store bryllupsfest, der kommer aldrig mere ind. Det er godt det samme, der er på spil der. Så vi skal tydeligvis have påmindelsen igen og igen. Påmindelsen om, at dette liv har afgørende betydning for, hvordan vores evige liv kommer til at se ud. Og lige netop, lige netop det perspektiv, evighedsperspektivet gør måske alligevel, at der ikke er så meget nålestik i det alligevel. Eller måske er der ikke kun nål i det. Jeg tror ikke, vi helt kan tage nålen ud af det, og det, jeg kommer til at sige nu i min prædik, det kommer ikke til at fjerne fuldstændig stikket i det, men det er heller ikke meningen, men at der måske i virkeligheden er noget helt andet til stede i det. I det her med frelse eller fortabelse. Det med den dobbelte udgangsmulighed eller risiko. Jeg vil stille det her spørgsmål. Er det bare ubehageligt? Er det kun skræmmende? Er det kun trosanfægtende? Er det kun tvivlskabende? Er det kun det? Jeg er ikke så sikker. Ikke når man tænker virkelig efter. Er det ikke i virkeligheden mindst lige så skræmmende, måske på en måde mere skræmmende, det at leve uden regnskab for øje, uden opgør, med et liv, som til syvende og sidst, på en mærkelig måde, bliver faktisk ligegyldigt. Hvis man læser den bog i Bibelen i det gamle testamente, som er meget, meget mærkelig, men jeg er meget glad for, at den er der. Og det er prædikernes bog. På en måde synes jeg måske, den er den mærkeligste bog i hele Bibelen. Prædikernes bog. Og prædikernes bog har det her perspektiv, at hvad er livet? Hvad er dog livet, hvis det hele bare endegyldigt ender med døden? Hvad er så livet overhovedet? Prøv lige at se, jeg har, jeg har taget nogle enkelte citater fra men jeg kunne have læst meget mere. <tøk> Alt er tomhed. Jeg tænkte, lad mig prøve at nyde glæden og lykken, men også det var tomhed. Jeg satte store ting i gang, jeg byggede mig hus og plantede vingårde, jeg anlagde haver og parker og plantede alle slags frugttræer i dem, og så fortsætter han ellers der i teksten, men en hel masse andre eksempler på, hvad han ligesom rejser jeg blev mægtig og nåede længere end nogen, der havde været før mig i Jerusalem, og min visdom havde jeg i behold. Så siger han lidt mere om det, så kommer han til, men da jeg så så tilbage på alt det, mine hænder havde udført, og på det slid jeg havde haft med at udføre det, der var det alt sammen tomhed og jagen efter vind, og der var ikke nogen, noget udbytte af det under solen. Så vendte jeg blikket mod visdom og mod dumhed og dårskab. Men så kommer han til den her. Man husker hverken den vise eller toben, for inden længe ville alt være glemt. Ak! både den vise og toben, må dø. Et menneske kan have slidt med visdom og kunskab og dygtighed, men må give det hele i arv til et menneske, som ikke har slidt med det. Også det er tomhed og et stort onde. Hvad har et menneske ud af det, han med flid har slidt med under solen? Alle hans dage har været smerte og kvalfuld plage. End ikke om natten fandt hans hjerte ro. Også det er tomhed. Og der er meget mere af det i Prædikernes bog. Prøv at læse den en gang. Det her det er jo et udtryk for livets tomhed til syvende og sidst, når der ikke er andet end dette liv. Der er en pols forfatter, jeg indrømmer, at jeg har ikke læst ham, men jeg har læst nogle citater af ham. Han var Nobelprisvinder, han hed Teslav Milos. Og han har skrevet et essay om noget her, som er enormt interessant. Han har en meget skarp iagtagelse af det der, som I ved, Karl Marx, som han lukkede ud, det her med at religion, det er opium for folket. Det er folkets opium. Hvad mente Marx med det? Jo, han mente jo, at alle de fattige arbejderklasser og så videre, de fik puttet noget opium ind, så de ikke gjorde noget ved deres fattigdom og så videre. Fordi opiumet, det var, at jamen, du får jo evigt liv. du har paradis i vente. Det var det, religionen sagde. Ikke? Der er paradis i vente. Bare du tror, så kommer, så bliver alt godt en gang. Så gør de ikke noget ved deres liv nu. Opium for folket, sagde han. Nu skal I høre Tesla og Millers han havde så en helt anden pointe der. Prøv at se, hvad han siger. Men nu er vi vidne til en ganske anden opfattelse. Folkets virkelige opium er en tro på intetheden efter døden. Den store trøst, der ligger i at tænke på, at vores svigt, grådighed, fejhed, mor, ikke vil blive dømt. Altså uden dommens virkelighed, uden det endegyldige regnskab, så breder der sig mere og mere en betydningsløshed ind over vores liv. En slags ligegyldighed, så kan vi gøre, hvad vi vil. Det har ikke nogen betydning. Altså en ligegyldighed i det store perspektiv, ved det lille perspektiv, det korte livsperspektiv, og det vil sige oftest det selvcentrerede livsperspektiv. Der, ja, der er der jo mange, der giver den fuld gas med deres talenter. Det er der jo, det ved vi da. For at få mest muligt udbytte af dette korte liv, men med udsigt til livets ultimative endegyldighed, altså døden som slutpunktet, så er der også en tomhed, der melder sig. Og den kan melde sig meget jævnt og tit hos mennesker. Hos alle. Også dem, der har haft stor succes med talenterne her i livet. Altså mange millionærerne, eller den vidt berømte musiker, eller den magtfulde politiker, eller hvad det kan være for noget. Man har brugt sit talent for fuld drøen og blevet succesfuld med det. Og alligevel, hvad har et menneske ud af det, han har slidt med under solen? Både den vise og togen må dø. Både den fattige og millionæren må dø. Både den berømte og aldeles ukendte må dø. Både den magtfulde politiker og den førtidspensionerede må dø. Alt er tomhed og jagen efter vind, når der ikke er mere end dette liv. Når der ikke er en endegyldig regnskabsdag. Hm. Jeg har vist nævnt den før, jeg læste en bog øh, for nogle år siden, som hedder Modne Mænd. En journalist, der har øh, interviewet en stribe 60-plusårige mænd, kendte danskere. Øh, og noget af det, der slog mig meget ved den, det var, at der var en gennemgående stemning hos rigtig mange af dem af sådan noget mærkeligt. Mærkeligt tomt faktisk, nu når de var nået til 60 og 62 og 67. Mærkeligt tomt hos, dem, hos mange af dem. Jesus, han tilbyder os noget helt andet i dag. Han siger noget meget, meget stærkere her. Han siger alt, hvad du kaster dig ud i. Alt, hvad du drømmer om at gennemføre. Alt, hvad du knokler med fra dag til dag, har betydning for din evighed. Alt. Dit liv er ufattelig betydningsfuldt, siger han. Alt, hvad du bruger dine evner og talenter til. I ved Sørene Godfredsen. Hun skrev blandt andet den her bog for nylig, som Sorine læser Bibelen, og der har hun en meget fin refleksion. Den skal vi også lige have med. Prøv at se. Jeg vil hæve det, at bevidstheden om fortabelse faktisk er en nødvendighed for at kunne opfatte tilværelsen med den rette alvor, for det er den, der gør, at man virkelig formår at tænke over sine gerninger og sit hele væsen. Jeg har med årene mere og mere nærmet mig troen på, at vores måde at leve på virkelig har en konsekvens. Yeah. Fortabelsens risiko løfter tilværelsens alvor op på et tårnhøjt niveau. Vores livsførelse får en enorm betydningsfuldhed. Nogen vil måske her også vil måske være tilbøjelige til at tænke, at man, man bliver klemt og skræmt, når man skal leve med sit liv som en betroelse, der skal forvaltes med evighedsregnskab for øje. Men hvad om det modsatte lige så vel kan være sandheden? At man bliver stor af det. At man rejses op med sit lille liv, med sine små eller store eller mellemstore talenter. Alt har betydning. Alt har betydning. Det mindste talent har betydning. Tænk på det, når du i morgen tager fat på en ny uge. Med studier. Eller med ferie, hvad ved jeg. Med arbejde. Med børnepasning. Med familiesamvær. Med vennesamvær, Med, med, med din frivilligtjeneste i bykirken, hvis du har sådan en. Når du får den hyggelige snak med med din nabo, eller med din studiekammerat, med din arbejdskammerat, når du kysser i ægtefælden, når du øh, krammer dit barn, når du øh, krammer kæresten. Det er alt sammen betroet gods. Det er alt sammen betroet gods, hele dit liv. Det er betroet gods, som skal forvaltes med evigheden for øje. Det er betroet gods, som godsforvalteren en dag kommer og vil have tilbage. Med Randers rente i det mindste. Han vil se, at du lod det yngle, at du lod det blomstre, at du brugte det for at få mere skønt liv ud af det. Han er ikke ude efter et bestemt resultat, en bestemt mængde i afkastet. Men han vil se, at dit liv i bevidstheden om hans tilbagekomst havde konsekvenser og bare frugt. At du ikke kun tænkte på at redde dig selv. Dit eget lille liv bare var til for dig selv. Ja, eller du, eller du ikke tænkte, at jeg har ikke noget særligt. Jeg har jeg bare lille mig. Jeg har ikke nogen betydning. Jeg, jeg lader andre have betydning. Det er andre, der har meget større talenter end mig. meget større evner. Og de kan meget mere end mig. Så det Nej. Du har minimum et talent. Og det er ikke lidt, skal jeg hele at sige. Ved I, hvad det var på romersk tid? I romersk beregning? Der var et talent det samme som 30 kilo sølvmønter. Er der også noget? 30 kilo sølvmønter. Så ved jeg også godt, at vi uvilkårligt kan tænke, åh oh, nej, altså, vores evighed, det, det handler så om, hvor meget vi kan præstere i det her liv. Hisp, altså, det har vi ikke lige set for os. Nej, og det vil jeg bare sige, det siger lignelsen overhovedet ikke. Det siger den virkelig ikke. Den signalerer en afgørende ting om forvaltningen af vores liv. Og hvad er det? Troskab. Tjeneren med det ene talent, han bebrejdes ikke, at han ikke fik et resultat som de andre. Altså, du burde også have fået dobbelt så meget. Men det er ikke det, der bliver sagt. Næh, hvis du bare satte dine penge i banken, hos vexellereren, så der der løbet lidt renter ind. Eller den øh, evangelietekst, som hører til i det, der hedder første tekstrække. Vi er jo i anden tekstrække, men hvis det havde været et, et ulige års, så havde vi været derhen. Hvad er det for en Jo, det er den med vingårdsmanden, der er ude og skal hente arbejdere. Og nogen får han først fat i i elfte time, altså lige før det hele, før det arbejde lukker ned. Og da de så skal have dagens løn alle sammen, så får de alle sammen samme løn. Og nogen er meget, meget sure over det faktisk, dem der arbejder hele dagen. Ikke? Samme løn? Det handler om troskab. Det handler om bare at være med. Paulus han er inde på det i, i det her med troskab i 1. Korintherbrev, hvor han kritiserer de kristne i Korinth, for at gå op i, hvem de synes, der præsterer det bedste i menigheden, hvilke talenter man skal beundre mest. Det er han meget ind på der i kapitel 3 og 4. Og han siger, drop det dog. Drop det. Der kræves kun én ting af forvaltere. At de findes tro, siger han i kapitel 4. At de findes tro. Og så skriver han, prøv at se, hvad han skriver. Mig er det ligegyldigt, om jeg bliver bedømt af jer eller af nogen menneskelig domstol. Ja, jeg bedømmer ikke engang mig selv, for jeg er mig ikke noget bevidst. Men dermed er jeg ikke frikendt. Den, der bedømmer mig af herren, Fælg derfor ikke dom, før tid. tiden, før Herren kommer. Og så siger han i næste vers, det er et vers, som jeg faktisk har gået og mediteret over de sidste uger, som jeg synes er så skønt. Han skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, hvad hjerterne vil. Og så skal han være at få sin ros fra Gud. Ikke fantastisk? Det er enormt opmuntrende og håbefuldt. Gud ser helt anderledes på din og min livsforvaltning, end det, som både du og jeg, og alle, vil være tilbøjelige til at hæfte os ved, nemlig det, der fremtræder succesfuldt. Nej, Gud ser den skjulte tjeneste. Det, som vi ikke engang selv kan få øje på. Det, der ikke nødvendigvis overhovedet ligner en kæmpe succes, men som betyder rigtig meget for et eller andet og tredje menneske. Hver gang jeg er inde på det her tema med troskab, nu skal jeg snart slut, men bare hver gang jeg er inde på det her tema med troskab, så kommer jeg bare til at tænke på hver gang, af en eller anden grund, kommer jeg til at tænke på moder Teresa, I ved hende, der var i Indien i mange år. Hun fik Nobelpris og alt muligt. Og som var jo en lille bitte, skrøbelig kvinde der, som gjorde et fantastisk arbejde med fattige og hjemløse osv. Og nede i Indien. Og det bredte sig jo ud over hele verden og blev på den måde en kæmpe succes. Hun blev engang spurgt af en journalist om det her med succes. Så siger hun bare sådan her, det gælder ikke om at få succes, men om trofasthed." Det gælder ikke om at få succes, men trofasthed. Og hun sagde også sådan noget i retning af, kan det være, altså hvis man gør en lille ting for et medmenneske, siger hun, så kan det være med til at forandre verden og få frugter til at mætte, hvis man gør et lille ting, en lille ting for et medmenneske. Og så vil jeg bare sige til sidst, det er helt tydeligt også, at belønningen for troskaben, den er helt ude af proportioner med indsatsen. De første to, hvad får de at vide? <clears throat> du har været tro i det små. Jeg vil tro, betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. De har været tro i det små, får de at vide. Ja, altså, jeg synes da, at de er blevet betroet rigtig meget. Ikke? Øh, 30 øh, kilo sølvmønter, 60 kilo sølvmønter, 150 kilo sølvmønter til ham, der har fået mest. Ja, det må man da sige, at vi er blevet betroet meget. Det er vi virkelig. Er det ikke også sådan, I nogle gange kan få det med, med det liv, vi har? At I, kan, at I får en følelse af, hvor er, dog, hvor er livet dog? En fantastisk betroelse. Men jeg kan godt sige, det er ingenting imod det, der venter os, når vi bliver tro. Det er ingenting. Det vi venter os, det kommer til at overstige alle forhåbninger, alle succesberegninger. Og det kommer af, at der allerede nu i det her liv er blevet betroet os alle sammen. En ting, som vi er fælles om, som vi har fået lige meget af. En ting. En ufattelig ting. Nemlig Kristus selv. Der gik kun et par dage, efter at han havde fortalt den her lignende, så det var meget tæt på langfredag, han fortalte den. Det var den sidste uge inden. Så betroede han sig fuldstændig i vores hænder. Og... Med vores hænder, så sømmede vi ham fast. Sømmede hans hænder fast til en planke. Og sådan ville han, at det skulle være. For uden det offer, ville der kun være røde tal på vores regnskab til syvende og sidst. Men med Jesu offer, der er der givet mulighed for, at tallene bliver lysende grønne. At regnskabsdagen kan blive en fuldstændig vidunderlig dag. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Lov takker evig ære ved dig, vor Gud, far, søn og helligånd, som var, er og bliver en en i Gud, Højlovet fra første begyndelse nu og i